0: Здравствуйте, Шовотова, а Гутвох, хорошей недели. У нас 38 восьмой урок по смыслу заповедей по курсу, и э, сегодня мы даем урок последний перед перерывом, потом трехнедельный перерыв, и уже следующий, может, чуть больше получится. И следующий урок уже будет в начале месяца Илу. Скорее всего, по другому смы- циклу, скорее всего, это будет цикл по Мишле, с комментариями притчи, с комментариями Вильнинского гауна. Сейчас нам надо с вами обсудить еще один аспект тишибява последний, который мы успеваем обсудить, аспект тишибява который будет у нас в следующий йом э, следующее воскресенье, поскольку сам Тишебиав приходится в Шаббат и, соответственно, перево, переносится на воскресенье, на завтра. И до того, как я начну сам урок, маленькая на ну, куда? Маленький аспект. В шаббат снимаются практически все законы траура, то есть в шаббат нам разрешено есть мясо, пить вино. По большей части обычаев можно надевать, и так принято, можно надевать шаббатные одежды, свежепостиранные и так далее. Есть мясо можно даже в третью трапезу, нет никакой проблемы в шаббат. Но нам нужно закончить всю еду, за какое-то время дожки, прибавить то есть дошки успеть закончить, попить, поесть и так далее. Обувь и одежду не надо менять, нельзя менять до окончания шаббата, надо подождать, мы добавляем отхоль к и заканчиваем шаббат, как обычно, говорим «бору хамавдили», только после этого меняем обувь и надеваем одежды тишибява а не Шаббат не одежды, после чего обычно идут в синагогу, молятся, читает кино, читает книгу Эйха и так далее. А сами законы Тишибява мы, по-моему, уже успели разобрать. В Тишибява запрещены, э, в Шаббат Тишибява запрещены законы, связанные с э, Авилутом, который производится с скорби, в который производится бед-сына, то есть скромным способом. Поэтому, по мнению Рамо, в Шельхонорах так не посак, но Рамо так посак, что запрещена в этот шаббат супружеская близость, поскольку эта вещь делается скромно, и, по мнению Рамо, опять же, запрещено, э, в этот шаббат запрещено изучение Торы после полудня, кроме тех законов, которые связаны с тишибяв и всяких Мидрашимейху и так далее. По мнению Вильнинского Гаона, даже в этот тишибев даже в, тиш, в, этот, в тишебиаф, который в шаббат несмотря на то что это тишибявв можно изучать тору обычный обычный лимотор разрешен и в общем большая часть людей так и делает насколько я себе представляю учат тору в этот шаббат несмотря на то что это тишибяв смысл запрета поскольку это велут бы цена потому что мы можем учить другие вместо Торы, которые можно учить в этот Тишабиап, несмотря на, на закон о скорби, то поэтому в многие постки запрещают нам учить закон Тору, но мнение Гаона и других постки, что это можно делать, основывается на том, что многим людям тяжело учиться, а только в том месте, где им интересно, где они привыкли учиться, и битуль Тора здесь хуже, чем то, что я буду из скорби в Шаббат, сына соблюдать закон о скорби, поэтому... Так, в общем, более-менее или медпощает, более-менее распространено в мире, что мы в этот шаблон учимся, но начиная со шки, начиная с, э, с поста, понятно, что любое изучение тоже запрещено, и запрещено до окончания поста, до выхода звезд, как мы уже обсуждали. Окей, это два-три аспекта, которые я хотел галахически напомнить, которые достаточно существенны. И теперь мы можем перейти к Габдалу. Габдалу, что вас интересует. Авдала не делается прямо на исходе субботы, Авдала делается на завтра по окончанию поста, когда мы делаем Авдалу без без самим, без нера, мы делаем ее только на вино, и уже можно делать на вино по всем мнениям, потому что обычно 10 числа месяца еще не пьется вино. Но в этот раз никакой проблемы нету, поскольку в этот раз именно 10 это пост. И когда мы пьем вино, это уже 11 е здесь нет никакой проблемы. Можно и стирать, и мыться сразу же после поста и так далее. Не надо ждать полудня следующего дня, как в обычный тишебиаф. Я думаю, что в двух словах голоход с прошлых уроков мы повторили. И теперь двинемся немножечко дальше. Есть Мишна в, тракт, в трактате Пиркеевот, которая говорит, что все собра- любое собрание, которое будет существовать для во имя небес, оно останется, оно будет существовать. Любое собрание, которое собралось, вот не будет существовать, собралось по-русски более верное слово. Не во имя небес это собрание будет уничтожено. Есть два вида собраний: собрание во имя небес и не во имя небес. Мишна приводит пример этого собрания, которое не во имя небес. Это Корах и его компания, The Company, которые пришли к Маширабейну. Собрание во имя небес – это Шам и Бэйзгилль, это собрание Торы. это состоит, правда состоит в том, что собрание, которое не во имя небес, мы находим в Торе несколько раз. И надо попытаться проследить за тем, что это за собрание. Но до этого нужно понять вообще суть слова «собрание», и о чем идет речь? Для того, чтобы это каким-то образом нам про- проиллюстрировать, то я начну с известного Мидраша, который, по-моему, приводит чуть не Раши, на комментарии на Хумыш, я не помню, приводит ли Раши, этот комментарий очень известный, по-моему, Раши его не приводит. Почему Тора начинается с буквы Бейт? Бери и шит Барай, Лаким». Почему Тора начинается с буквы Бейт? Потому что буква Бейт, она имеет вот такую вот форму, те, кто меня видит, она открыта налево. Сзади, справа она закрыта, сверху, снизу она закрыта, поэтому мы не можем исследовать то, что было до того, не можем исследовать то, что было сверху и снизу, у нас есть только одно исследование мира, это вот эти 6 тысяч лет существования мира, от, 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 от написания Тора, от буквы «Бейт» и дальше. Известный Мидраш, известный комментарий, и весь другой комментарий, который говорит, чем занимался Всевышний до творения мира. Отвечает Всевышний. «Бана Аламот, Вейхри «Строил миры и разрушал миры». Для того, чтобы понять, что такое «строил миры и, размеша... и разрушал миры», я хочу обратиться к такой кушье трудности, которая ставится на это место. Я видел эту трудность, может быть, ей много, кто ставит, потому что мне она когда-то самому была тяжела, но то, что мне было самому тяжело, не так интересно. Когда я высчитал в книге под названием «Лэшем», написанная дедушкой Раф Ильяшева Раф Шалом Ильяшев, один из самых таких серьезных последних поколений микуболем, тем, кто занимался кабалой книга написана на очень серьезные каббалистические темы, но там есть несколько вопросов довольно Простых и доступных. Он задает такой вопрос. Есть Мидраж, который говорит, почему нам запрещено исследовать то, что было до творения мира? На что это похоже? Говорит мидраж что это похоже на человека, который приходит в дворец к царю. Дворец, который супер-мупер дворец, построенный, построенный там лучшими, зодчими, расстрели, роса и прочими так далее. Я сейчас вспомнил, что была такая... Книжечка, не книжечка, в журнале ⁇ Здоровье ⁇ по-моему, опубликовали талантливые фразы из, сочи... из детских сочинений, где было написано про Ленинград. В Ленинграде много эрмитажей, памятников, кладбища других архитектур. Так вот, когда строится какой-то супер шикарный дворец царя, и в этом дворце царя... Живет царь, который гордится красотой этого дворца, приходит к нему какой-то человек и говорит: Ты знаешь, царь, место, на котором ты построил этот дворец, это была городская мусорная свалка. Понятно, что здесь есть безон пренебрежения к царю, оскорбление царя. Когда мы говорим о том мире, говорит Мидраш, который Всевышний оставил и решил, что это лучший из всех возможных миров для той цели, для которой он создан, я подчеркиваю то мы приходим и начинаем исследовать, а что же было до творения этого мира? А, Всевышний творил миры и разрушал миры. И начинаем исследовать суть этих миров, которые Всевышний творил и разрушал. Другими словами, разрушение мира – это немножко более мусорная свалка, чем городская мусорная свалка. Немножко большего объема. И мы начинаем рассуждать со Всевышним, сколько мусора там было, и почему Всевышний превратил это в мусор, и… Здесь, так вот, простым человеческим языком, здесь очень мало шеваха, о мало прославления Всевышнего и очень много безыяного Творца. Поэтому человек не должен заниматься изучением вопроса о том, что было до сотворения мира. Эта часть, я думаю, понятна и легка. Баля Лэшим задает такой вопрос. Примерно, я не могу точно сказать, но примерно треть части книги, Эцхайм, основной книги Орезали, посвященной Каболи, строению миров и так далее, посвящено тому изучению на очень тонких и высоких уровнях, что было в тех мирах, которые разрушил Всевышний, и что в них происходило. Может быть не треть, может быть больше книги Эцхаим, Ацродхайм, то есть тех книг, которые написала Резаль про строение миров и про то, как масса Меркава работает, как сегодня работает управление Всевышним миром, и Масса Берейшица о том, как творились миры, а Резаль посвятил именно вот тем основное описание семи мирам, которые были разрушены Творцом, творились и разрушались. Алам, который называется Алам Тогу, зеврей Кабола. И получается, как пишет Лешем, совершенно непонятная вещь. На самых тонких уровнях Басадодга Тора, на тайном части изучения Тора, мы изучаем то, как выглядели эти миры, что, что в них было плохое, и во что они превратились, в то время как есть запрет Торы заниматься этими вещами. Понятен вопрос. Кушья абсолютно на поверхности и так далее. Ответ, который дает баля если его кратко очень изложить, потому что цельно его изложить мне будет тяжело мне, надо, во-первых, книгу, во-вторых, это будет с терминологией, которая м- мало понятна. Поэтому в переводе на простой человекообразный язык ответ звучит примерно так: что если я изучаю эти миры с целью понять, что в каждом из этих миров Итхадеш обновилось, и что каждый из этих мир, из каждых из этих миров вошло, для чего он был нужен для строения этого мира, чтобы показать. Чтобы проявить, исправить то, что там было неверно, и какое исправление там уже произошло, и какого исправления недостаточное должно произойти сегодня в наши дни, то тогда получается, что вместо того, чтобы я описывать, я уже своими словами, естественно, это говорю, вместо того, чтобы описывать городскую мусорную свалку, на которой стоит дворец, я описываю, каким образом делался фундамент этого мира. То есть я вместо того, чтобы оскорблять Всевышнего, объясняю его замысел строения каждого из миров, и как это проявляется сегодня, и для чего это было нужно. Вместо мусорной свалки я превращаю его в фундамент. И это не только можно, но это мисс Лима тора, из которой мы много можем почерпнуть, так объясняет Байля Леша, и это объяснение, которое мне очень понравилось, поскольку мне понравилась Кушья, поскольку сама Кушья мне была тоже тяжела много лет, только в отличие от Байля Леша, я не, не мог дать на нее никакого тируса, а он смог, я даже Понимаю причину разницы. Так вот, после того, как есть этот сирус, то нам нужно рассмотреть мидраж, который говорит, чем был занят Всевышний до творения мира. Всевышний творил миры и разрушал миры. Но я, поскольку перевожу вольный русский перевод, то я убрал то, что мне самое главное для того, что я хотел. Поэтому я скажу еще раз на иврите: Всевышний гая Боне у махрифа Ламот. Дословно это звучит: Всевышний строил миры и разрушал миры. Теперь, для того, чтобы понять, о чем идет речь, нам нужно понять, что такое строительство. Гагдара, определение слова строительство, лучшее из всего, что я видел, я видел в книжке Хазаныша по поводу объяснения чисто галахической книги, которая объясняет работу Боне в Шаббат. Что такое работа строительства в Шаббат? Объясняет Хазаныш, что строительство это... Хибур-халаким – это объединение, соединение различных частей. Например, когда есть два кирпича, десять кирпичей, которые я смазываю растворами, кладу один на другой, они схватываются. Это строительство. Когда я беру, соединяю части детского конструктора, это строительство, если это строительство, которое может лить кем если нет, то нет, может оно существоваться, а не можем. Сейчас оставим детали халахи на эту тему, это не наша тема просто. Поэтому… Важно, что строительство – это хибур халахим, соединение частей. Это мне нужно, чтобы слово хибур халахим, соединение частей, осталось в голове у тех, кто слушает урок, для того, чтобы мы могли дальше как-то продвинуться. Пока оставим его в покое, и потом попытаемся проследить, что такое именно это строение миров. Строение и разрушение мира. Прежде всего, чтобы понять, что такое разрушение, я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Может быть, скажем это с самого начала, заранее. Слово хибур и херуф Хурбан – разрушение, хибур – строение. Это одни и те же буквы, только с буквы бейт и рейш, последние две буквы, поменяли местами. Хибур – это соединять, лихарев – это разрешать. Лихабер Лихабера – лихарев – одно и то же слово. Только оно работает в двух направлениях – разрушать и строить. Теперь попытаемся понять, что имеется в виду. Гиморов в трактате о Войдезоре задает вопрос, почему. Я сейчас вспомнил, что о Войдезоре последний раз я искал это место и не нашел. Э, Мидраш говорит о том, что почему гора Синай называется Синаем и гора у него есть два названия. У горы Синай, на которой была дана Тора, го, гора Хоров и гора Синай. Два названия, которые нам дает Тора, почему они? Отвечает, что слово Синай происходит Сина, ненависть. Потому что с этой горы спустилась ненависть народов мира по отношению к Израилю, и гора Хоров называется Хоровом, потому что с нее спустился хурбан разрушения э, на народы мира. Почему это произошло? Объясняет Гемора Мидраш, что Всевышний, когда даровал Тору, он предложил ее всем народам. Каждый народ по какой-то из известных ему причин, которые нам описываются, отказался принять Тору. После чего, когда Израиль принимает Тору, оказывается что все, все народы мира, которым было предложено Тора, и они отказались ее принять, они оказываются в странной ситуации. До сих пор существовал мир, который двигался. Что такое движение мира? Была какая-то цель этого мира. Тут я забыл одну вещь сказать. Что такое цель мира? Когда мы говорим, что Всевышний творил миры и разрушал миры, здесь надо задержаться на одной очень важной накуде. Олам – мир который Всевышний творил и разрушал, у него не может быть мира без какой-либо цели. Давайте разберем это на примере, который я уже много раз приводил, и думаю, что в прошлый урок тоже приводил, я не помню. Когда Нахаш обращается к Хави и говорит, давай поедим от дерева познания, и тогда ты сможешь творить миры. И мы сказали, что таан Нахаш заключалась в том, что слово Аалам происходит, слово ГЛМ. И Хави понравилась идея сотворить новый мир, который будет настолько темным что та которое которую они будут в ней делать, она даст в нем так много света, что из этой темноты раскроется свет Всевышнего в более, большей полноте и так далее. Говорили мы об этом. Таким образом, строение... Говорили мы об этом? Строение миров, которое хотелось сделать Хава и Адам, это означало привести мир к тому состоянию, где больше откроется атрибут Царства Всевышнего. То есть, суть строения мира и для Хавы и Адама, и для Всевышнего одна и та же. Сотворить мир для раскрывания какого-то аспекта Малхут Шамаем, Царства Всевышнего, Царства Творца. Раскрытие Малхуса – это цель творения мира. И все те миры, которые Всевышний творил, строил и разрушал, они имели одну и ту же цель – раскрытие Царства Творца. Атрибут Царства Творца должен быть раскрыт в этом мире. Это Малхут Шамаем, это Царство Всевышнего. Это Улам, это мир. Теперь двинемся дальше. Я не очень хочу входить в это, потому что это судьиот, очень-очень гвод, очень-очень высокий судьиот, и совсем тема нашего урока. Но чтобы проиллюстрировать как-то, семь миров, о которых рассказывается Бакабола, о строительстве этих семи миров и их разрушении, они зашифрованы в Торе Альпи Кабола, в Парше, которая в конце Парша шлах где рассказывается, о семи царях Эдома, которые правили в Эдоме, управляли царствовали или доме до того, как появился Мелахба Израиль. Мелахба Исраиль это раскрытие атрибута Малхуса, это Аламазе наш мир, где мы должны раскрыть атрибут Малхуса. Семь царей Эдома это те семь миров Тогу, которые были, которые называются нам Тогу, который Всевышний творил и разрушал. В каждом из этих приглашений написано, что царствовал этот царь, например, Белод, Бен БМСА, царствовал и умер. «Царствовал и умер». То есть, в начале какое-то раскрытие царства произошло, после этого этот мир разрушается, метает разрушение этого мира. Но мы видим, что в каждом из семи послухов Торы, о котором об этом говорит, рассказывается в «вемалах, вемет» – «и царствовал и умер». То есть, какое-то раскрытие атрибута царства должно было быть, иначе, если оно не было раскрыто, это не называется «алам», нет смысла в этом мире, и тогда возвратится к «ошья лэшима». Потому что любой из этих миров должен был что-то дать, следующему миру, иначе в нем нет никакого смысла. То есть цель любого из миров, который существует, цель слова Аллам, это общее направление раскрытия Малхута. Это как бы... С этого определения я хочу плясать дальше. Я надеюсь, что оно понятно. Теперь двинемся дальше и будем, как в каком-то фильме Ирония судьбы или с легким паром, сказано было, будем рассуждать логически. Теперь мы тоже будем рассуждать логически. Попытаемся это сделать строение миров для того, чтобы было царство, и разрушение миров. Из-за чего происходит разрушение миров? Потому что тот элемент царства, который должен был быть раскрыт в этом мире, уже раскрыт, и дальнейшее существование его не имеет смысла. То, что я сейчас хочу сказать, на мой взгляд, это немножечко хидуш, но, тем не менее, это написано у Магараля, у Мифураж написано, и и на самом деле это понятная вещь. Но это хидуш, потому что о нем надо было задуматься. Когда мы говорим о даровании Торы, мы говорим, что гора Хоров, Синай, называется Хоров, от слова «хурбан» – разрушение. Что такое разрушение? Каким образом с дарованием Тора связано разрушение народов мира? До сих пор народы живут благодаря своему соединению с Творцом, через атрибут Малху Всевышнего, через семь заповедей сыновей И вот приходит ситуация, когда... Вместо семи заповедей они как бы не то, что они отменяются, они существуют, но раскрывается раскрытие Всевышнего, соединение с Ним, его питание от Него, раскрывается на совершенно новом, другом уровне через Тарьяк Мицвод, через Тору, которая дана на горе Синай, на горе Хора. Она во много-много тысяч раз, миллионов, миллиардов, бесконечное количество раз, это раскрытие, это соединение с Творцом становится выше, чем то, что было во время, когда можно было все это осуществить через семь заповедей сыновейного. То есть, то, что можно было сделать через эти семь заповедей, оно уже сделано. Больше через него добиться ничего нельзя. Не то, что совсем ничего, но это как разница между нулем и бесконечностью. Предел бесконечности и предел нуля. Предел туда и предел сюда. Она, разница совершенно несоизмерима. Поэтому получается такая ситуация, что по сравнению с этим новым миром, который был после дарования Тора, после того, как евреи вошли в состояние Митсевев и Ассе, с делами будем исполнять, о котором мы много раз говорили, поэтому я больше не хочу уже говорить на эту тему, в это время всем заповедей Синовеноха оказалось... Понятно. Близка к нулю. Близка к нулю по сравнению с... Поэтому как это у как семи заповедей, как, как функция соединения этого мира с Творцом через заповеди Торы. Она близка к нулю по сравнению с э, Торой, с изучением Торы и с заповедями, которые даны которые они отказались принять. Не то, что они исчезли, но по сравнению с Торой они стали приближаться к нулю. Поэтому это называется хурбан, разрушение. Это, после того, как это становится понятно, можем двигаться дальше и увидеть, что когда Всевышний творил и разрушал миры, имеется в виду, что то, что этот мир должен был сделать, он достиг своей эпогеи, при переходе на новый уровень его функция она стремится к нулю и каждый мир который существовал он разрушен в том плане что он не имеет значения теперь я хочу чтобы вы увидели такую вещь хотя нет оставим это на закуску а сейчас разберем еще одну накуду любое собрание Собрание – это и есть творение мира. Мы договорились, что что такое боне-аламот, что такое строительство мира, это собирание частиц, из которых строится мир, и собирание их, соединение их в одно единое целое. Это собирание называется хибур, и собирание называется биньян строительства, соединение. Теперь, понятно, что речь идет о самых разных уровнях соединения самых разных элементов, начиная с элементов таблицы Менделеева и кончая собираниями на фашот, Душ, корней душ, которые существуют, когда мы собираем их, Всевышний собирает их все вместе, для того, чтобы сказать на Асеве Нишма, например. Понятно, что речь идет и о том собрании, и об этом собрании. Любое собрание, которое, любое биньян, который делается Лашим Шамаем, он будет стоять. Любой биньян, который делается с Лашим Шамаем, он не будет стоять с Эйн Сафоли и Ткаем. Этот беньян в будущем не окажется. И это причина того, что миры разруши, были разрушены Всевышним. Разрушение это происходит через понятие огонь, Эш, сжигание. Почему? Любое строительство идет через воду, любое разрушение идет через огонь. Почему? Потому что для того, чтобы замешать тесто, как женщина знает лучше, чем мужчин, нужно добавить в муку воду, тогда тесто замешивается, становится единым целым, вместо набора разных мучинок, если можно так высказаться. Я не знаю, как частиц муки. Когда мы замешиваем их вместе, то это становится на воде, то это становится собрание. Когда мы их сжигаем, выпариваем всего да и сжигаем, то это сгорает, разрушается. Что такое сжигание? Это забирание оттуда всей влаги и превращение это в СО2. это процесс сжигания. Теперь после того, как я это сказал, можно понять, что существует понятие опустошенная часть земли, пустыня. Который называется Мидбар Хорев. Пустыня, которая называется Хорев. Харева. Харева это опустошенная часть Земли. Это пустыня. Пустыня там все высохло, там ничего не существует, там нету жизни. Это харева, это пустыня от слова Лахриф разрушать. Хурбан Бейдамигдаш. Разрушение храма, которое произошло в Тише Теперь мы подходим постепенно к этому моменту. Вы понимаете, что я к нему вел с самого начала, но. Есть Мидраж, который я не знаю, где находится, я только слышал, что он есть, я его не видел. Мидраш, который говорит по совершенно потрясающим нусахам то, о чем мы сейчас с вами говорим. Мидраж говорит, чем занимался Всевышний до сотворения мира, почти то, что я сказал до этого, только с одним маленьким изменением, которое очень помогает понять, что произошло. Всевышний строил храм и разрушал храм. Не строил миры и разрушал миры, а строил храмы и разрушал храмы. В связи с тем, что я уже дал определение понятия мир, что мир, суть понятия мира, Олам, это то, что Боним строя для конкретной цели Идгалута, раскрытия атрибута Малхута Всевышнего, понятно, что большего Идгалута, чем в храме, быть не может. Храм это то место, где Всевышний Мидгале, как Мелах, раскрывается, как царь. Поэтому храм это место Шиминашким, Шамай Варит, место, где соединяются небо и земля, место, где нету. Соединяется материя и духовность на таком уровне, что некоторые части материальности не имеют физических размеров, потому что они воссоединены с духовностью полностью, где даже размеры становятся другими. Это понятие храма, это понятие Даш. это биньян с целью раскрыть Творца. Теперь, после того, как мы это сказали, мы вернемся к объяснению Мишины в трактате «Перкиавод», который говорит что любое собрание, которое ставит своей целью ла шамаем переводим на русский язык, что такое лашем шамаем то есть не не просто во имя небес, а ла шамаем во имя раскрытия атрибута Малхуса Всевышнего, то для чего делается собрание. Я надеюсь, что не надо объяснять, но я объясняю, что собрание – это соединение частиц, то есть и есть биньян-алам, о котором мы говорим. Любой биньян, любое собрание частиц – в том числе людей, понятно, что люди – это микрочастица, которая делается для того, чтобы осуществилось замысел Всевышнего осуществился, был раскрыт Всевышний в мире, как мелых. Любое собрание с этой целью, оно в конце концов останется. Любое собрание, где есть бгам в этой цели, изъян в этой цели, лолощем шамаем, суть которого не только раскрылись замыслы Творца, то это собрание не может существовать. И это и есть те миры, которые творил и разрушал Всевышний. Теперь попытаемся на примерах Торы увидеть какие-то части этого собрания. Первое. Начнем, оно не первое, которое есть, но начнем с него как с первого. Это собрание народа для того, чтобы построить Вавилонскую башню. Все народы собираются для того, чтобы... Атрибут Малхут Всевышнего не воздействовал так, как хочет Всевышний, а они могли между ним и нами построить некоторую перегородку. Сделать перегородку между раскрытием Всевышнего и самим Всевышним. Я не хочу подробнее входить в это. Э -э, э Окей, так как я сказал, так я сказал. Это не быть юг так, но мы хотим, мы Хас Люди, которые строили храм Нимрот, и строительные компании, и компании, когда они строили эту башню, у них была определенная цель сделать некую подпорку между небом и землей, сделать так, чтобы небо не воздействовало на землю нежелаемым нам способом, а только тем способом, который мы желаем, или вообще никак. Было несколько групп, три группы, я не буду сейчас входить в это. У меня есть срок на эту тему, это слишком много времени заняло. Таким образом, это собрание, которое было га-собрание Лолошем Шамаем. Понятно, большего Лолошем Шамаем нельзя представить. И что делает Всевышний? Он дает им построить чуть-чуть, в этом чуть-чуть Мидгале нам с вами, которые читают это место Торы, Мидгале, что есть Малху Шамаем, и они от него хотели каким-то образом закрыться. Для того, чтобы был этот, этот Галут, им дано чуть-чуть построить. После этого эта башня разрушается, люди раскиданы, теряют связь, язык, который был между ними. Когда-то, много лет назад, я сегодня пытался вспомнить, когда это было, по моим расчетам, мне получается, что было 11 лет. Это было много лет назад уже, получается. Я себя чувствую молодым, но, тем не менее, годы проходят. И вот э, был такой фильм, который назывался «Обезьяний остров». Фильм, который был сделан для того, чтобы подтвердить теорию Дарвина, весь из себя построен, и показать эксперимент, который русские ученые сделали с обезьянами, которые взяли на остров и проводили разные эксперименты там. И меня папа повел на этот фильм. И, вероятно, фильм был неплохой, если я до сих пор какие-то аспекты его помню. Я не собираюсь сейчас рассказывать теорию дарвинизма, я не очень в курсе, о чем она так вот детально. То, что было в школе, понятно, что я давно забыл. Но там были всякие испытания, которые проводились с обезьянами. И два испытания я хочу рассказать. Первое, там была обезьяна, до сих пор, помню, ее звали Тарасик, она была самая умная мужского пола. Которая была сделана такая, такая э, проверка Экиюх, сегодня бы это назвали. Тогда таких слов не знали, в любом случае говорили другим языком, более простым. Было сделано такой ящик, сделан который закрыт, стеклянный, и видны бананы. А Тарасик был голодный, вот некоторое время не недалеко кушать, ему очень хотелось бананы. К дверце ящика приделана проволока, которая, если дернуть, то ящик открывается. Но проволока была помещена в трубу, и конец проволоки за пределами этой трубы. Труба довольно большая, примерно 2 метра, полтора-два метра. Тарасик дергал за проволоку, и дверца открывалась. Он бросал проволоку, бросался к дверце, и пружинка за это время закрывала дверцу. Он так сделал несколько раз. И диктор говорит: я бы говорил честно, помог бы тарасику, но не знаю как. Трасик оказался умнее, чем диктор, во всяком случае умнее, чем я. Он через несколько попыток взял веточку и засунул, дернул за проволоку, и веточку засунул, длинную веточку, так, чтобы дверца не могла полностью закрыться. Потом открыл дверцу руками и сожрал все бананы. Это был совершенно блестящий эксперимент, и Расика похвалили, дали ему еще немножечко покушать. После этого был следующий эксперимент. Там был какой-то, я забыл, по-моему, его звали бешеный, э, обезьяна, которая являлась главой стада, ну, самая здоровая такая обезьяна мужского рода, которая была очень сильная все время в качестве тренировок, я не знаю, для чего двигала какой-то камень. Кроме него никто этот камень подвинуть не мог. Они вырыли яму, под этот камень на глазах у всех обезьян положили бананы. Обезьян некоторое время поморили голодом, чтобы они очень хотели бананов. После этого этого самца-вожака заперли в клетку, он оттуда визжал, кричал и так далее. А остальных обезьян выпустили. Они по очереди пытались сдвинуть этот камень, но не смогли этого сделать, потому что камень был более тяжелый, чем каждая из них могла сдвинуть. Потом через какое-то время дали им побеситься, выпустили вожака, он тут же всех прогнал, покусал, побил, взял камень, отодвинул и все сожрал сам. Это разница, как там объяснял диктор, между человеками и людьми, то, что люди могут объединиться, сделать к собрание для какой-то цели. Обезьяны нет. Поскольку цель, для которой собрались люди во время строительства Вавилонской башни, была «га» собрание Лолошем Шамаем, собрание больше невозможно предоставить собрание не во имя небес, то результатом этого собрания было то, как сказано в Мишенберге, а вот, что это собрание, которое не может лить им Всевышний разбил их языки, они потеряли способ общения, они стали практически на уровне обезьян, поскольку тот, кому нужно был камень, просил дать камень, этот ему давал молоток, он ему молотком бил по балде, и было очень хорошо, нормальное состояние вещества, вот такое вот. Некоторые же люди были превращены просто в обезьян, человекообразных, шимпанзе, горил и так далее, и о некоторых не превратили, но очень обидно. И поэтому оказалась новая ситуация, когда собрание, которое лолошем шамаем, превратилось в то, что не может стать собранием обезьяны, человеки и так далее. Это результат строительства Вавилонской башни. В этом фильме это было просто очень хорошо проиллюстрировано, но выводы, понятно, сделаны наоборот. Теперь двинемся дальше. Понятно, что то, что связывает людей между собой, умение общаться – это язык, поэтому в это время было разделение языков, и каждый потерял возможность общаться на на кодыш, на языке иврит и так далее. Теперь двинемся дальше. Это то, о чем я сейчас говорю, – это собрание Нева Имя Небес. Теперь нам надо перейти от этого собрания Нева Имя Небес к другому. Первый храм был разрушен за три авейра, которые существовали. Гилуэр-Айот Райот. Запрещенные связи, домим убийства и авойда зойры, поклонение Второй храм, ни одной из этого веры во втором храме не было. В втором храме была одна вера, за которой был разрушен храм, это сенат хинам, беспричинная вражда. Эммэд состоит, правда состоит в том, что во время второго храма не было настоящего храма. Того храма, который был в первом храме, уже не было. Храм выполнял свои функции, но ну, так вот, быдявит постфактум. То есть, лымайся, всех чудес, раскрытия шехины, божественного присутствия в первом храме, связь между духовно-материальным миром первого храма во втором храме отсутствовала. В какой-то степени, понятно, что там была шехина, понятно, что это очень много, но, тем не менее, был хисарун, был изъян во втором храме. Рамбом в Перике, не помню в каком, Рожашон Рожашонов, в Перу Шмешнаяс, пишет, что во время, когда освещался рош Рожходыш по поводу, с помощью Эдим, которые выходили и освещали Новый месяц, Эдим приходили и говорили, что мы видели Новый месяц, после этого их опрашивали, и Байздин был Микадеш Ходыш, освещал месяц. После этого отправлялись Шлихим в Вавилон, в Бавель, для того, чтобы сообщить о том, когда Новый месяц. И в некоторые месяца, там, где есть праздники и посты, Шлихим отправлялись <coughs>, даже в Шаббат, несмотря на нарушение Шаббата, чтобы вовремя люди постились, например, пост Имкипа. Рамбам задает вопрос, отправлялись ли Шлихим в месяц ав? <coughs> Говорит, что нет. В месяц ав есть пост, 9 Ава, но Шлихим не отправлялись. Почему? Потому что не все постились 9 Ава. Во время второго храма, о котором идет речь, только единицы постились по поводу разрушения храма. Большая часть Мисс Рейли не приняла на себя этот пост. Что я хочу сейчас сказать? Что по мнению Рамбома, даже во время второго храма, были люди, которые понимали, что второй храм – это не первый, и они постились. Просто Рофом Исраиль не мог выдержать такого поста, не мог понять этой разницы, я не знаю, что точно он не мог, но они не приняли на себя этот пост до разрушения второго храма. Во время разрушения второго храма мы постимся и за первый, и за второй храм. Но понятно, что для нас сейчас, поскольку мы живем после второго храма, икор нашей потери, главная в нашей потере – это именно второй, а не первый храм. Поэтому… В основное, что нам надо понять и подумать, это то, из-за чего и как был разрушен второй храм. Мы говорим, уже сказал я, что Гимора говорит, что второй храм был разрушен за вещь, которая называется Сенатхинам, беспричинная вражда. Очень принято в современных лекциях, уроках, в том числе крупных рабоним, говорить о том, что из-за беспричинной вражды храм был построен, и мы повинны сейчас беспричинной вражды, из-за которого храм не Построить заново. Он был разрушен из-за нее и не построен в наше время, потому что мы тоже делаем беспричинную вражду. Я всю жизнь не понимал этого, и недавно узнал, что есть еще люди, которые этого тоже не понимают. У меня есть Тана Домисая, люди, которые на уровне Рафмойши Шапира и подобных, которые тоже этого не понимают, поэтому теперь я могу смело отвечать за базар и говорить, что мне кажется, что это неверно. У нас нету беспричинной вражды. Мы не доросли до этого уровня. Когда мы кого-то ненавидим, мы всегда ненавидим по какой-то причине. И, как правило, этих причин очень много. Для того, чтобы ненавидеть без причины, нам нужно сделать так, чтобы все причины, которые возможны нелюбви не к этому человеку, отсутствовали. Как правило, у нас этой проблемы нет. У нас, как только мы видим человека, мы уже знаем, по какой причине можем его не любить. Никаких проблем. Тут же. Вражда причинная очень причинная. Беспричинная вражда – это очень высокий уровень, который я хочу сейчас обсудить. То есть для нас это вопрос теоретический, на мой непросвещенный взгляд. Вы понимаете, что я имею в виду? Понимаете, что когда я не люблю кого-то, я объясню, почему я не люблю без особого труда. Если это составит труд, то первые две минуты, потом я назову 10 причин, по которым он не... «А это не предлог, это причина. Не любить, не люб... это причина есть. Нехорошего не цвета, это очень веская причина для нелюбви. А бывает? Что, то есть у нас не бывает, а у них было, что они не любили друг друга, когда не любили, бахинам, когда причины не было. Рафмойша Шапира приводит такую раю, что такое хинам. Гемора в трактате Гитин говорит о том, что из-за камцы и баркамцы был разрушен храм. Проанализируем поведение, которое там произошло. Человек, который любит камцы, не любит баркамцы. Приглашает камца к себе на пир, его шамиш – Который ошибается, слуга, приводит не камца, а баркамца. Надо быть полным идиотом на место баркамца, чтобы прийти на такой пир. Ты знаешь, что тебя там не любят. Зачем? Справился, пришел. Говорит ему хозяин, ты же знаешь, что я тебя не люблю. Уйди отсюда. Тот говорит, я заплачу за все, что я съем. Нет. Я заплачу за всю трапезу. Нет. Я заплачу? Нет. Уйди. Что Гемора хочет нам сказать? Если я не люблю какого-то человека по какой-то причине, он всегда может ликвидировать эту причину и сделать так, чтобы моя нелюбовь ушла. шла. Я не люблю его, потому что он богаче меня. Он может дать мне половину своего состояния, буду такое же состояние, как у него. Я с радостью приглашу его к себе домой посидеть за столом вместе, выпить ему куводки. С, с огромной радостью. Потому причины уже нету. В тот момент, когда. То есть, другими словами, есть компенсация за нелюбовь, если есть причина нелюбви. Компенсация – это убирание этой причины, аннулирование ее тем или иным способом. Гемора в трактате Гитин говорит, что баркамцы не мог аннулировать причину нелюбви к нему. Это может быть только при одном условии. Только при одном условии. Когда нет причины нелюбви. Никакой вообще. Тогда что бы я ни предложил, поскольку причины нет, я не могу ликвидировать причину. ее нету. Это Сенаткинам. Вот теперь нам надо понять, что такое синатхинам и как она может возникнуть и так далее. Для того, чтобы это понять, нам нужно вернуться к не строительству башни, а просмотреть, какие еще виды синатхинам, какие еще корни тишибява существуют, потому что в тишабьява содержатся корни синатхинам. Какие причины существуют? Для этого нам нужно увидеть первое строение мира, которое сделали люди, Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла, и мы говорили, что это Авера Лышем шамаем, но в ней был Хисарон. если бы она была только Лышем шамаем, то эта Авера могла бы быть принята Всевышним. В ней был Хисарон изъян, что в, во имя небес здесь был какой-то минус. Давайте пойдем, будем рассуждать логически, как мы с вами договорились. Мы договорились, что любой олам, который существует, любой мир, который существует, он существует постольку, поскольку у него есть цель, он собран, у него есть хибур, у него есть соединение для раскрытия атрибута Малхоса Всевышнего. Это тот олам, который хотели, новый олам, который хотели создать Адам и Хава, когда они сели или стали перекусить от дерева познания добра и зла. Они хотели создать новый мир, в котором Малхус Шамайм будет проявлен, но… Зачем? Почему? Первое – это Лошем Шамай. Они хотели, чтобы чем темнее этот мир, тем выше раскрытие Всевышнего. И второе, о чем пишет Раф Ильяху Дезер в книге «Мехтаф Мейль ми он пишет, что была причина хэт Адама решена, которая содержалась в медот в отрицательных качествах, которые есть в человеке, которые пришли к нему извне от Нахаша, но это и была та по которой бил Нахаш. Нахаш обращается к Хаве. Но мы уже договаривались неоднократно, что обращение к Хаве и Адаму это идет параллельно, последовательно. Вначале к Хаме, потом Адаму, то есть Нахаш к Хаве, Хава Адама. но таанод, требования, которые сказал Нахаш, были приняты и Адамом и Хавой. То она была такая, что если вы сделаете мир более темным, более скрытым, то ваша функция в этом мире вырастет. Вы раскроете Всевышнего, ваша авойда в этом мире будет намного на более высоком уровне. И это понравилось Адаму, потому что он хотел лышим шамаем, но чтобы я сделал больше. Никуда я, как только она звучит, это сразу превращается в только лышим шамаем, в немножечко или немножечко лолышим шамаем. Зависит от пропорции я и шамаем. Понятно. Теперь разберем, что такое синатхинам для того, чтобы понять это. Первая проблема, которая была у Адама, это было то, что строение мира, которое он замыслил, было ло лишь гамри не до конца лишма. Там участвовало желание, чтобы моя функция в этом мире выросла. Это желание, чтобы я в этом мире сделал больше, которое желание достаточно тяжелое, которое присутствует у Исраиля. Сегодня складывается ситуация, второй храм, сегодня это второй храм во время первого храма разрушения первого храма построение второго храма это время которое определяется суть первого храма это пророчество продолжение пророчества Маше, когда пророки сообщают Израилю все что им нужно делать и любые действия которые делал, делает Исраиль, он делает Альпина это продолжение той Торы которая называется стараши бехтав понятно что она идет параллельно письменной Торы Сусной Торы но тем не менее это зман Гелуя письменной Тора, раскрытие письменной торы, начиная со второго храма, я об этом говорил, когда говорил про Пурим, про Хануку, это и есть имя Эстер, сокрытие лица Всевышнего, начиная с эпохи второго храма, начинается расти и перемещаться вектор направления к увеличению доминантности не письменной торы, а устной торы. Устная тора становится основной частью торы, И так оно сегодня и есть, поскольку чем темнее, чем меньше раскрытие Всевышнего, чем больше темноты, тем больше устная тора влияет на мир, а письменная тора меньше влияет. И это очень понятно. Почему? Потому что и письменная тора – это яркий свет прожектора. Например, такой, который смотрит мне сейчас морду, чтобы меня было видно, и очень мешает. А, письмен... а устная тора – это обратное. Это «Амгал хейхошехескулеро торгадоль». Люди, которые блуждают во тьме, удостоятся увидеть много света. И вот это вот умение увидеть из устной торы, из темноты – это называется устная тора. Устная тора отличается от письменной. Письменной можно читать. Устная тора надо слышать, надо принимать от учителя к ученику, надо передавать от себя кому-то другому, надо учиться в Хеврусе спорить и обсуждать бекицу. Устная тора, она всегда учится только в хабуре, только в компании. Ее невозможно учить один на один с собой, она устная, она должна быть б аль в устах. Уста понятно, что люди обычно сами с собой не говорят. Это можно сделать 5 минут, 10 минут. Если человек делает только это и постоянно, то определенные таблетки могут помочь, а могут нет. Но нормальный диалог, нормальное изучение Тора Шибальпе – это именно изучение Бахабура. Понятно, о чем здесь речь. В компании Хабура происходит от слова Лихабер – соединение. То есть устная Тора может учиться только в группе людей, которые соединились друг с другом, Лешма, лешем шамаем, во имя небес. И здесь возникает синатхи нам, именно в этом месте возникает синатхи нам. Почему? Это синатхи нам не то, что кто-то учится лучше, чем я, поэтому я ему завидую. Нет. Это причина зависти. И это не выдумано, это не повод, это причина зависти. Но существует такая вещь. Я начинаю думать. Я, я надеюсь, что это не я именно, но и я тоже начинает думать и рассуждать. Моя Тора, которую я учу, то, что я могу достичь изучением Тора, возможно только, когда я делюсь и когда существует вокруг меня еще кто-то. Я в одиночестве не могу что-то сделать. Моя доля в изучении Тора должна делиться с остальным Израилем. Его Тора со мной тоже, но моя Тора, в ней я уже становлюсь зависимой от кого-то. Таким образом, выясняет даже не зависть а некоторые не кино я не знаю как это сформулировать какое то отношение которое называется синой ненавистью к тому факту что без кого то я сам не могу работать как единица единица что единица ноль нет, в деле поэтому получается ситуация когда Само существование еще кого-то из евреев, оно влечет какую-то сину, какую-то неприязнь к ним. Понятно, что это не ненависть, так как мы его понимаем, потому что он сволочь, он богатый и бедный. Это ненависть за деньги, это ненависть, связанная с деньгами. Здесь сам факт существования, сам факт такой хабуры – это то, что вызывает у меня отрицательные эмоции. Это ло лолишма, которая здесь есть. В Торе этого не может быть, потому что сама Тора должна быть только лишма. Я… Часто приводил этот пример, я не помню на каких лекциях, но я говорил об этом, что когда я начинал молиться, я молился, в Ленинграде была одна синагога, она молилась по Нусаху Ари. И в стедуре Нусаха Аризаль было написано, что до молитвы надо сказать фразу, Аризаль говорил за фразу «вы авто камоха», ближнего, как самого себя. Я несколько раз пытался спросить у различных людей, какая связь этой фразы с молитвой, и каждый раз не получал ни одного вразумительного ответа. Выразумительный ответ я нашел много-много лет назад, если не десятилетий, в городе Иерусалиме, когда учил книжку Нефише Хайма Рафхаима Воложенера, ученика Вильнинского гаона, которая говорит о том, что каждый день любая из молитв должна сделать определенный тикун, определенное воздействие на миры. При этом я. Каждый день должен сделать разное воздействие. Мне не надо это знать и понимать, но каждый раз мое воздействие сегодня не подобно завтрашнему воздействию. Поэтому шахрис сегодня, он предназначен для одной вещи, завтрашний шахрис – для другой. Но мой шахрис может сделать только то, что предназначено мне. Твой шахрис – только то, что предназначено тебе. Если весь Амисраиль объединится в один единый шахрис, то тогда мы сделаем то, что этому шахрису надо было сделать». Для этого объединения нужно сделать миссу в Авталах Камоха, возлюбить, возжелать, чтобы его шахлист был принят так же, как принят мой шахлист. Чтобы мы полюбили друг друга и поняли, что только вместе с его Торой моя Тора будет моей и цельной. Это нечто обратное понятие с которое есть. И, как мне кажется, нам у нас нету, а Автахина мы можем получить все-таки. Сенатки нам не доросли, что можно сделать. Но Агаватхи нам мы можем сделать, поскольку Агаватхи нам это является Агава из-за того, что его Тора и моя Тора, объединившись, станут Торой, поэтому я его уже люблю. Понятно, о чем идет речь. У нас на самом деле практически нет такого понятия, как Агаватхина. Мы не любим друг друга за бесплатно. Обычно люди любят друг друга, очень даже за деньги. В качестве примера, что-то я очень нагнетаю обстановку, поэтому анекдот в качестве примера. Идет суд над тетенькой, у которого третий муж умирает, и ее судят за то, что она отравляет третьего мужа. Она говорит, да ей дается слово, она говорит, да это неправда, я никогда никому яда не клала. Я просто очень вкусно готовлю, и они все умерли от обжорства ее оправдали и после суда прокурор сделал ей предложение то есть есть агава которая растет из того что она вкусно готовит и она что то дает поэтому ее любят есть другой вид агавы любой который есть но как правило да не как правило а всегда когда мы кого то любим кого то не любим включая детей жену и так далее то это связано с тем что это совсем не нам. Понятно, о чем идет речь. К сожалению или к счастью, я не знаю. Поскольку я понимаю, что мы так далеки от этого уровня, но при этом какой-то шемис, какая-то нукуда Гаватхинам, которая должна понять, что только в объединении всего Амистраиля каждая из наших мислот может привести к тому, что она должна привести, только сочетание всего приводит к одному и тому же. Это рождает понятие Агаватхинам. Что такое собрание лишма, которое высохлит кем? Это мир, строение мира которое мы делаем, строим мир, который в конце концов будет осуществлен. Это строительство Бейт-Мигдаша. Понятно. Я сейчас не говорю о людях, которые приходят э, в какой-нибудь там Брожашон или в какой-нибудь день в Пейсах, приносят камень на храмовую гору, кидают его там или кладут аккуратно, и кричат, что мы строим третий храм, вот сейчас мы принесем козла, и два козла приведут третьего, и мы завершим жертвоприношение, и так далее. Я не об этом говорю, это не имеет ничего общего со строительством храма. «Любое собрание, которое мы делаем, лыщем шамаем, сафоли и ткаем, это и есть тот бейт-мигдаш, который в конце останется. Всевышний творил баты, строил баты-мигдашем и, и разрушал их. Он нам в руки дал возможность, понятно, что он нам поможет, Мы нам надо только чуть-чуть сделать что-то. И мы построим вместе с ним, построим храм. Я не хочу сейчас сходить Махлокис, Махлокис, и Раши, известный Махлокис, храм будет спущен с небес, храм будет сделан как, так, всяк и так далее». Есть очень хорошая гаскамаха гро, что храм будет какая-то пшара, которую он сделал, доказывает очень красиво, что Рамхаль, в общем, почти так же пишет, что храм будет случен Минга Шамаим. Но при этом нам нужно будет физически доделать северные ворота этого храма. Там, где будут приноситься жертвоприношения, будет выглядеть иначе. Если Хескель с перушем Вильнинского гаона сегодня он уже вышел с иллюстрациями современными, где очень красиво это описывается, очень понятно описывается, как и Хескель видел третий храм, я сейчас не совсем на эту тему. Я сейчас говорю о том, что то, что храм будет спущен с небес, по Раша, по Гагро. Это речь идет о том, что мы сделаем те действия, которые называются Агаватхинам, когда мы все наши тикуним объединим среди всего народа Израиля, и только тогда будет какой-то шемец возможности построить храм. Для этого нужно только одна вещь. Не только одна, но остальные... Одна из тех, о которых я буду говорить, я неправильно сказал, далеко не только одна, но одна из вещей, которые для этого нужна, это Агаватхинам. Агаватхинам – это объединение «Книсия лошем шамаем». Объединение кэнос, собрание во имя шамаем. То есть, во имя раскрытия атрибута Малхуса Всевышнего. И это та функция, которую мы должны сделать. И что такое лышем шамаем? Это только собрание с целью изучения Торы. Для мужчин самостоятельное изучение Торы. Для женщин помощь в изучении Торы. Для тех, кто не может учить Тора, помощь в изучении Торы. Деньгами. Морально, физически, я не знаю, как и что, я, можно найти тысячи примеров. Но когда человек понимает, что его помощь тому, кто учит, помощь одного учащегося другому участию это и есть наша общая тора, которая вот это вот Лошем Шамаем, это строительство храма, это то, что говорит Мишина, и это то, что говорит Всевышний, строил миры и разрушал миры. Я еще раз напоминаю, хибур и хурбан – это однокоренные слова только две* буквы поменены местами «бейт и рейш наоборот лихабер и леохриф – это почти одно и то же построить новую ступень это значит разрушить старую ступень когда мы бырадыщем доживем до состояния когда будет построен третий храм доживем до состояния когда вместо тишебя, вместо поста превратится в день радости то в этот момент весь наш современный мир будет не храв, он будет разрушен. И это и есть биньян нового мира. Это совпадет во времени, в пространстве и во всем. Нам с вами нужно приложить определенные усилия для того, чтобы собраться лошим-шамаем. И это Агаватки нам. Я понимаю, что то, что я говорил сейчас, это некоторые вещи из этих звучат довольно михудашим. Я не думаю, что вы слышали, потому что я сам много раз слышал, что говорится о том, что нам это беспричинная вражда, это самая большая проблема нашего времени. Я халык на это Минею б я с этим спорю, у меня есть крыша, те, кто меня поддерживают, поэтому я решился на эту тему говорить, поскольку недоросли мы до этого. У нас, всегда, у нас хуже ситуация. Мы ненавидим... Потому что мы находим причину для ненависти. И с этим надо бороться, потому что для, до того, как дойти до Аватхи нам понятно, что надо убрать из себя сена басиба. Кроме тех синод, которые есть люди, которых мы обязаны ненавидеть, я об этом сейчас не говорю. Кофри, и Пикольце мы обязаны их ненавидеть. Я сейчас об этом не говорю. Нам надо убрать ту ненависть, которая у нас есть к тому, кого нельзя ненавидеть, и наполнить себя постараться Аватхи нам, то есть сделать собрание Лошим Шамая. Окей, okay. это на куда теперь? Чтобы закончить, я сказал, что первое собрание, которое было описано Лолышем Шамаем, это собрание Адама и Хавы. Второе это собрание для строительства башни. Это было Ха Лолышем Шамаем и то и другое. Второе особенно. У Хавы не совсем. С Адамом. Третье, которое нам нужно знать, это когда евреи собираются 17-го Тамуза и делают Золотого Тельца. Это начало Аверы когда Эрифраф, та тума которая пришла в исраиль из строительства вавилонской башни поскольку только авраам не участвовал в этом строительстве эрифаф привели вот эту накудулулешшма лишма внутрь исраиля и делая гельзав они делали в общем попытку создать что то подобное в вавилонской башне сделать так что мы обращались ко всевышнему через посредника который находится спустили его к нам чтобы не через шамаем а мы делали воздействие это шло через Арифрав, которые вошли в мираилля а мираил немножко поддержали эту идею и наконец следующее собрание лолошим шамаем это хет Мираглим. это то что сделали разведчики разведчики которые пришли девятого ава и сказали мы не можем войти в эту землю мы в нее не войдем это впервые сказано слово собрание – «эда». да моше говорит ад, всевышний говорит маше отмотаю бы эда да И да, это те 10 человек, которые собрались, разведчики, для того, чтобы сказать, что мы не можем войти в эрецисрою. Вот это была эда Лолошем Шамаем. Я сейчас оставляю их ошибку, еще что-то, оставляю, в чем было их Лолошем Шамаем. Но у них было никуда Лоли Шма, накуда вот это вот хинамного, неправильного понимания, которое привело к тому, что это корень Тишабиава, который сыграл свою роль и в первом, в разрушении первого, и в разрушении второго храма. В общем и целом, на этом я должен закончить. Я полностью раскрыл то, что я хотел. На 1-2 минуты не имеет смысла на этом останавливаться. И я хочу вам пожелать, чтобы этот тешибав уже был праздником. Но если это не произойдет, а такие секунды есть, поскольку э, я вижу, что у меня с Абадхином не все так хорошо, как хотелось бы, то я боюсь, что может кто-то еще один такой человек окажется и тогда совсем плохо. Поэтому, если не дай бог этот Тишбиав будет постом, то я бы хотел, чтобы он был последним. И главное, чтобы этот пост, и мне бы очень хотелось, чтобы мои лекции в этом помогли, я не буду скрывать. Но я бы очень хотел, чтобы этот пост был постом, а не голодовкой, чтобы мы поняли, что суть Тишбиава – это бехи, стоны, плач и сурим, которые принимаем для того, чтобы изменился этот мир и так ли всего этого, чтобы алида и сурим, алида и всего, мы пришли к тому, чтобы было собрание. Лышем Шамай, собрание Багаватки нам, и тогда Бабираби будет построен храм, чтобы он был построен в скорости в наши дни, и помните, что сказано, что тот, кто скорбил, переживал, мучился по поводу разрушения храма, ему обещано, что он увидит храм Бабиньяно, увидит храм, который будет построен, чего я себе и вам всем желаю и хорошего легкого поста и у нас будет перерыв на до первого э, воскресенья первое нем решено и Лула, поскольку уезжаю в россию и лекции должен прервать всего доброго до новых встреч в эфире сообщения о лекциях будут поставлены всего доброго